0: Mijn ouders zijn ook zo bij elkaar gekomen. Die werkten ook samen. Die, uh, dachten,
1: Mijn ouders ook. Toen ze niks van elkaar een... hebben.
0: Echt, uh, nou niet oorlog, maar wel vaak gewoon discussies. En ze zijn ze op elkaar geworden. En toen... dus
2: eerst een soort tegenpolen en daarna een keer. Uh, en toen ben ik ontstaan. Lekker gewerkt. Hey, zal even niet Lekker, gewerkt.
0: Lekker gewerkt. Lekker gewerkt. Ja, het wel een ding. Lekker gewerkt. geen uh, budget. Lekker gewerkt.
1: Dit is Lekker Gewerkt, de podcast voor iedereen die werkt en wel eens denkt... waar de fuck ben ik nou eigenlijk mee bezig? In Lekker Gewerkt nemen wij, Cherk, Victor en Frida... je wekelijks mee in onze zoektocht naar het ultieme werkgeluk. Vandaag hebben we het over liefde op de werkvloer... en bellen we met professional van de week Mirjam van Kleef van Base Agency... over het runnen van een bedrijf met je partner. Maar voordat het zover is... Koffie, hoe staat het met onze werkdoelen, mannen?
2: Ja, nou ik, uh, ik kan misschien wel even beginnen. Ik ben een beetje de data ingedoken, zoals ik vorige week had, uh, had beloofd. Je hebt je er ook naar gekleed. Ik heb me daarna gekleed. Oh, ik dacht, ik ja. ga als een soort uh, cijfer, een soort accountant ga ik hier ja, uh, gewoon zitten. Je ziet er echt en uit als een finance collega. Uh, dan uh, ben ik toch misschien wat meer een autoriteit op dit, uh, op dit vlak. Uh, Want ik zou even gaan kijken van nou, wat, zou, wat is onze bezetting in de, in de laagste maanden. Dus ik heb dat voor november, december, januari gedaan van de afgelopen vier jaar. Mm -hmm. En de allerlaagste, en ook wel een hele treurige, was, was 14%. Voor mij was dat in wel 2021 met corona in januari. Ja. Maar dat is natuurlijk gewoon uh, ja, dramatisch. Ik heb geen um, idee hoe dramatisch het eigenlijk is. Uh, ja, zegt, is we nu zitten we op, op 95%, 98% in de. In de ja, het is een hele mooie augustusmaand.
0: Maar ik had het idee, want we hebben heel veel strandtenten, zeg maar, restaurants, heb je, die, die runnen vaak in de zomer echt overuren en de winter zijn soms wel helemaal dicht.
2: Ja, natuurlijk, dat is ook zo. Alleen, uh, nee, er zijn echt twee dingen waarom ik ja, vind dat het hele jaar vol... Maar je hebt
1: wel je personeel daar dan staan, hè?
2: Ja. Ja. Dus ja. dat
1: is wel heel zonde. Kijk, als jij strandtent echt afbreekt, dan heb je er ook geen kosten aan. Ja.
2: Nee, en wat ik vorige week ook aangaf, je hebt nu... Ja, er is gewoon een personeelstekort in de horeca. Je wil de beste mensen aantrekken. Ja, als je die gewoon na de zomer weer laat gaan... dan moet je ze of uh, weer terug gaan zoeken aan het einde van het jaar. Dus het liefst wil je gewoon jaar rond ja, werk kunnen aanbieden... Uh, dus daarom is het heel belangrijk om gewoon ook die wintermaanden... en dat hoeft niet zo hoog als in de zomer... Maar ook om gewoon die wintermaanden door te komen. Ja. Um, dus ik dacht, nou, januari moet gewoon eigenlijk de maand worden... Waarop, uh, ja, waar we wat gaan doen, waar ik misschien met een concept, met een idee kom. Um, en heel ik was op het strand vorige week en toen uh, sprak ik een vriendin van mij... en die werkt voor een bedrijf... en die biedt een soort van vitaliteitspakketten aan voor, um, ja, voor organisaties. Dus ja. het is communicatieschermen op kantoor... maar ook ja, echte activiteiten op kantoor zelf... Zo'n fiets waar je gaat fietsen en dan komt er sap uit. Nou, die doen van alles.
1: Terwijl je dan ondertussen aan het tikken ondertussen bent op je laptop? Ben je aan het, ja, okay. ben je gewoon in
2: een Zoom call. Ben je.
1: Dat lijkt me dus heerlijk, dat fietsen terwijl je gewoon aan het bent. En dan komt er, er gewoon
2: een wortelsap uit. Nee, dus zij ze, ze had een hele grote deal binnengehaald. Um, en dat bedrijf, dat is een heel groot energiebedrijf, die vond... Ja, hun het, ja, het beste aanbod hebben, omdat ze het hele jaar door dingen aanboden. Dus activiteiten. Uh, en ze hadden daar ook echt een, een flinke budget voor. het dus, nou, zijn dan mijn...
1: activiteiten om de vitaliteit van de werknemers te vergroten? Ja. Okay. Dus
2: niet een, uh, oké, okay, we hebben vandaag één spoordag en voor de rest laten we die hierbij zitten. Hoe kunnen we echt zorgen dat we stelselmatig het gedrag van werknemers gaan veranderen? Het kan voeding zijn, het kan beweging zijn. Kijk, als je één keer vijf minuten gaat wandelen tijdens je kantoordag... dat heeft geen zin. Maar als je dat elke dag bijvoorbeeld gaat doen... Of om de zoveel tijd, dan krijg je echt een soort van ja, gedragsverandering. Um, en daar zijn dus blijkbaar budgetten voor. Nou, toen gingen Jij... mijn oren klapperen. Jij denkt, daar schuiven een hotelweekendje in. Dacht ik, dit, we budget. gaan gewoon drie dagen lang wandelen bij ons. En uh, ja, voor, voor dat budget die ze, die ze vrij hebben gemaakt. Dus um, ja, ik, ik, dat vond ik heel interessant. Dus ik wil nu eigenlijk gaan kijken van welke doelstellingen hebben bedrijven met betrekking tot, uh, tot vitaliteit? Um, wat voor budgetten zijn er? Uh, zijn er misschien al bepaalde. Ja, bedrijven die bijvoorbeeld weekenden aanbieden. Ik zat heel erg op, hoe kunnen we die vergadermarkt... die vergaderweekenden leuker maken door een activiteit toe te voegen. Maar misschien zeggen bedrijven wel... we willen in januari, als het nieuwe jaar begonnen is, wel... Uh een soort van sportweekend met iedereen naar het strand en uh, gaan mountainbiken. Ja, en
1: Januari is natuurlijk wel ook een interessant, omdat heel veel mensen een soort van dry january doen. Dus vitaliteit staat dan sowieso wat hoger op ja. de agenda. We ja.
0: dus zien ik dat gewoon uitwaaiweekendjes voor businesses. Of in ieder geval ja. mensen, werknemers die dat, dat aangeboden krijgen vanuit inderdaad de werkgevers. Die helemaal geen slecht idee.
2: Ja, want er zijn echt superveel Vinden van mij die werken bij een consultancybedrijf. En die hebben voor mij 500 euro per maand, 1000 euro per maand om uit te geven aan welzijn. En dat is een heel... Zoveel Sorry. geld. Ja, dat is echt en dat is heel breed. Het ja, is aantal, van een... Een is van een Maar het kan ook iets zijn voor thuis. Een, bijvoorbeeld ook een boze noise cancelling bijvoorbeeld. Dus ja, als die budget zijn. Die, die headphones
1: zijn... bedoel je? Ja. Wow, maar wat een bedragen. Maar dan, kijk, als je dus dit al hoort. Wat moeten ze dan überhaupt wel niet verdienen? Ja. Als er gewoon die duizend euro nog even overheen wordt gestrooid. Voor de grap. Ja, dus ja, dan, dan uh, dat moet,
2: was mijn. Uh, je weekendje Kamperduin ook wel lukken. We hebben het vorige week over netwerken gehad dat het overal kon gebeuren. Nou, je ziet het vast gewoon in de branding in Bergen aan Zee uh, met het zonnetje op mijn hoofd. Maar en kan je niet met haar
1: samenwerken? Want als zij dit soort dingen aanbiedt, dan kan zij toch ook als onderdeel van die pakketten. Uh, een weekendje Kamperduin of een dagje Kamperduin of weet ik het. Ja,
2: waar? je zou kunnen kijken, kunnen wij daar een soort van onderdeel van zijn? Dus ik Precies. weet niet of ze die tak, of ze echt alleen maar op, op kantoor nu zijn gericht, of dat ze het ook op een andere locatie doen. Um, maar ja, dus, ja, mijn leermoment was hier, er zijn dus budgetten. Er zijn doelstellingen die behaald moeten worden. Alleen, uh, het is heel erg versplinterd. Uh, en zij boden dus een soort all-in pakket aan. Ja, en dan hoop ik dus die 14% in januari, dat we die gewoon... Ik hoop eigenlijk dat augustus onze rustigste maand wordt. En dat januari echt onze knalmaand wordt.
1: Dus dan moet je van 98 naar 100.
2: Ja, dus dat wordt wel heel... Uh, ik hoop dat er goede budgetten zijn. Laten we daarop houden. Ja.
1: Ja, nou uh, interessant. Goeie. Ik zou mijn... wel met haar nog even de diepte induiken. Ja,
2: zeker. Dus, dus, ik, ik heb vorige week al een vriendin van mij gesproken die ook die tak op zit. Nou, dit is ook een vriendin van mij die ook in die vitaliteit zit. Dat oh, zijn er meerdere, zit. joh. Dat zijn er dus ja, twee. Ik, heb dus, okay. ik ben omringd met, met vitaliteitsgoeroes. Ja. Uh, dus ik ga me daar helemaal in onderdompelen. daar je zo ontspannen bent altijd. Ik ben helemaal, ik ben helemaal zen. Um, dus dit was uh, mijn week, lieve mensen.
1: Wat leuk. Uh, ik heb dus voor de eerste keer in de horeca gewerkt vorige week... Heb je ook je nooit op? gedaan? Ik heb nog nooit in de horeca gewerkt. Ik vond het fantastisch, jongens. Ja, maar de eerste niet keer normaal. is het
2: altijd leuk. Maar wat heb je. Je ja, moet in de heb... afwas beginnen, hè?
1: Ik heb op een festival gestaan. Oh, we uh, gaan maar gelijk
2: achter de bar beginnen.
1: Achter de bar op een festival, uh. maar hoezo? vind je dat heel... Uh, is dat? Ja, normaal als je in de
2: horeca begint. Begin begin je in, de in de afwas. En dus vijf of Ja, maar ja, nee,
1: dat heb ik dus allemaal niet gedaan. Ik had vroeger andere bijbaantjes. En nu ja. ben ik dus voor de eerste keer uh, overgehaald, eigenlijk door vriendinnen, om met z'n allen een bar te runnen op een festival. En ik vond het echt superleuk. En toen heel dacht, ja. Wil ik eigenlijk niet gewoon één dag in de week in de horeca werken? Nou, zat ik daar een beetje over te fantaseren. Ook samen met mijn zus, die het ook heel leuk vond. En, um, wat vond je het leuk staan? Ik vond het heel leuk om uh, klanten te bedienen. En ik vind het ook wel leuk dat je echt zo aan het knallen bent. Van hup, dat pakken, snelheid. Weet je je moeten toch een beetje de boel draaiende houden. Er ontstonden ook best lange rijen. Ja, We je, uh, je daar stress van ook?
2: Of? Nee, niet als, stress. Als je het ik goed doet, ontstaan dus fixen. geen lange rijen, Frida? Nee.
1: Oké, okay, nou ja, goed. Dan valt er nog uh, wat te leren. Dat is ook goed.
2: En miste je het op het festival zelf staan? Of had je zoiets van, oh, ik sta hier best met de vriendin Nou, dus. Ik moet wel
1: eerlijk zeggen, het was een shift van vijf uur. En we hebben daarna nog de hele avond op het festival zelf gewoon lekker gestaan. Dus dat was niet per se dat we daardoor echt iets hebben gemist. Uh, maar ik vond, ik wilde het graag delen met jullie. Omdat ik gewoon dacht van, eigenlijk lijkt het me heel leuk... Uh, om gewoon één dag in de week in de horeca te staan. En daar is toch een beetje een soort van... Altijd de consensus daarover is dat doe je alleen als bijbaan. Totdat je oud genoeg bent of, of uh, je studie af hebt rond en dan ga je een echte baan zoeken. Terwijl eigenlijk vind ik de horeca ook echt een vak. En ik vind dat daar te weinig aandacht eigenlijk voor is. Ja. Van de, hoe mooi dat eigenlijk is. In
0: de Randstad zo is, wat ook natuurlijk niet heel gek is, want bijna iedereen die studeert, of tenminste, heel veel mensen die studeren, die doen het als bijbaan. Dus bijna over waar je gaat zitten in Amsterdam... word je ook bediend door studenten of staan studenten achter de bar. Maar en dat je merk erdoor... je natuurlijk
1: ook heel vaak. Omdat in principe vind ik de service in Amsterdam vaak echt dat heel blabber. slecht. Ja, ja. ja. ja maar je... nou, dat is
2: altijd wel meevallen. Maar
0: als je oh. op de Veluwe of zo zit... of heb elk wel buiten de Randstad meer op het platteland... dan zie je bijna... Altijd wel gewoon volwassen mensen in de, in de horeca. In het buitenland trouwens nog meer. Ja. Als je in Spanje of Italië zit, word je bijna altijd ja. gewoon
2: bediend door een
1: open Die, die, die open
2: is echt ja. nog helemaal in pak van die. Ja, ja en
0: dat vind ik heel hebben. mooi
1: dat er dus ook een bepaalde uh, waarde is, zeg maar ook heel veel respect voor dat vak eigenlijk en voor de mensen ja. die dat vak uitoefenen. Um, dus nou, dat inspireerde mij enorm. Ik en heb is, daar niet wat mee.
2: Want je, je benoemt uh, van ik zou het wel leuk vinden om het één dag in de week erbij te doen. Is het een soort van hersenspinsel op dit moment? Of denk je van: oh, nou, dat zou echt iets, echt iets kunnen zijn? Nee, het is
1: nu nog een hersenspinsel. Want ik ben eigenlijk afgelopen week gewoon heel druk geweest met de podcast. Er is natuurlijk nu die extra interviewserie. Daar heb ik gewoon allerlei opnames voor. Uh, dus dat kost veel tijd. En. Ik ben afgelopen week ook voor de eerste keer bij een loopbaancoach geweest. Dus ik ben ook heel veel tijd aan het stoppen überhaupt in zeg maar, hoe mijn week er straks ja, ja. uit moet zien. Maar ik vond het gewoon heel inspirerend dat je eigenlijk... Nou, ik ben nu 31, dat ik iets nieuws kan proberen. Wat heel veel mensen al hun hele leven letterlijk doen.
0: Ja, maar ik denk een festival En dat ik er in één festival, keer achterkom. Een festival shift van vijf uur met je vriendinnen is natuurlijk anders dan als je gewoon met een random collega om vier uur s'nachts een bar staat schoon te poetsen. In kroeg. Um, maar
2: het is wel leuk, want je zou ook één keer in de zoveel tijd... dat je denkt, oh, ga, als je wordt gevraagd dat die drempel minder hoog is. Precies. En heel ja. erg met je handen werken. En, nou, en
1: er is een enorm tekort uh, in de horeca. Uh, dus ja. ik zie heel vaak berichten komen van mensen uit mijn netwerk... die. Uh, uh, Lieden zoeken om te komen helpen. Lieden? Ja, wat, heel abondig. Ja. ja, ik weet niet waarom ik daarop kwam. Ja. Maar, um, Hoeveel
2: gouden Ducaten krijg je dan per
0: uur?
1: Ja, dan krijg je een florijnen, drie ja. florijnen.
2: Maar <laughs> ik, ik, want ik, ik hoor volgens mij iets hier. Uh, want ik heb aankomende weken nog een paar uh, ja, gaatjes in het rooster. Mag ik jou als lied aanschrijven dan? Of ja, dat niet? lijkt mij
1: hartstikke leuk. Ik wil best wel een keer helpen. Maar ik zou dan niet per se echt kamers schoon willen maken. Ik wil dan wel gewoon lekker... Barretjes runnen. Ja, jij begint bovenaan de
2: voedselketen. Ja,
1: eigenlijk ik. Ja, ja. wel. Ja, okay. kan dat? Ja, dat? mag.
2: Ja, dat mag, mag.
1: Oké, okay, top. Ja, top. Even hey, hoe was jouw week?
0: Uh, ja, goed. We uh, zijn natuurlijk op die inkomsten gefocust, maar dat, uh, dat loopt op zich wel lekker. Uh, ik heb ook vorige week dus. Hoezo
1: loopt dat lekker dan? Hoeveel verdien je dan nu?
0: Uh, ja, ik zit. Ik heb nu voor deze maand heb ik het. Ik heb het wel rond, hoor. Met mijn doel. De 2000, moet, uh, toch? Vijf.
1: Oh, vijf. Heb je dat nu rond voor deze maand? Ja. Voor augustus. Ja, ja
2: dat is wel gelukkig. Dit, de aflevering drie en hij heeft nu zijn doel al behaald. Ja, maar ik moet de volgende maand ook nog zien. Ja, oké, okay, dus ja. moet je een soort gemiddelde dat het over... de ja,
1: uh, ja Maar je zei, deed het van de zomer is super rustig... en jij hebt gewoon nu al 5k omgezet en het is ja, ik pas heb wel overwege mooie, ik, augustus. Ik heb een mooie
0: knaller binnengehaald. Uh, en, en daarnaast nog uh, drie snappels. Nou, sowieso grappig. Ik heb trouwens vorige week ook mijn eerste ik ben in shock masterclass.
1: Even <laughs> gewoon, ik vind dat heel veel geld om in twee weken te verdienen. Ja, dat vind ik
0: ook heel veel geld. Ik ben er, ben er heel blij mee. Ja. Ja, het, het was natuurlijk ook wel een beetje aan het lopen voor de podcast. Hè. Dus niet in twee weken verdiend.
2: Maar is dat dan voornamelijk van één klus?
0: Uh, bijna wel. Uh, ik denk ongeveer drie, iets meer dan drie kaas van één klus.
1: En dan hoeveel tijd heb je daar aan besteed? Uurtje? Uh, een
0: twee, weer, twee, twee werkdagen. <laughs> Super chill. Maar oké, okay, wow. ik heb ook mijn eerste masterclass gegeven. Ja, dat zou ik dat, uh, daar ben ik benieuwd naar. Nou, dat was, ja, dat was, dat was, dat was leuk. Het was, uh, het was wel 32 graden volgens mij. En het was op een zolder, zo, zo heel mooi op de Veluwe in Ede, dat je zo'n zo zo zolder in een soort oud gebouw... Het was uh, ja, echt uh, leuk en er kwamen allemaal mensen. En ik vond het heel raar dat er gewoon mensen uit Rotterdam daarheen om dan een uur naar mij te luisteren. Wat ik echt gestoord vond. Uh, maar het was heel leuk om te doen, ondanks de hitte. Uh, wat vond je er leuk aan? Nou, ik vond het wel leuk om gewoon zo'n groep voor je te hebben en iets te vertellen. En mensen vonden het ook echt heel interessant en waren heel blij met die informatie. En, en waren helemaal inspired en iedereen was heel actief, veel vragen. Uh, dus ik vond het wel echt, uh, echt leuk om die kennis een keer te delen.
2: Wat toen, toen je die aanvraag kreeg... Toen zat je nog een klein beetje, niet, ja, niet uh, te bescheiden, maar dat je een beetje gevoel van ja, hoe kom ik daar over. Dat ik wel mijn informatie wil delen, maar niet van ik ben nog maar 27 en ik kom je even jullie vertellen ja. wat het, uh,
0: ja. hoe het moet. Ah, nee, eigenlijk, ja, Toen ik daar was, echt geen seconde meer over nagedacht. Het ging gewoon prima. En het is ook leuk, want ik werk natuurlijk altijd in mijn eentje. Ik heb het nooit, met mijn vriendin natuurlijk wel eens over mijn werk, of zo, maar ik heb niet elke dag mensen waarmee ik praat over de dingen die ik denk of voel bij mijn werk. en Dus het voelde ook een beetje als... Wij als niet? Soort... Nou, ja, ook soms. Maar ik zie jullie ook niet veel of vaak. En vaak gaat het over de podcast en over andere dingen. Maar je hebt natuurlijk niet zo'n soort... iets waarmee je echt in detail over alles met TikTok praat. Ja, je bedoelt op die de inhoud van
1: je werk, zeg Precies, maar. Ja, ja, waar het... jij natuurlijk heel geïnspireerd over bent.
0: Uh, en over het algoritme en zo van TikTok... wat ik natuurlijk heel interessant vind. Dus het voelde eigenlijk bijna ook eens als een soort uitgelijk... voor mij om een keer gewoon... Helemaal te vertellen van hoe ik denk dat het zit en hoe je daarmee om moet gaan.
2: Heb je er dus zelf nog dingen uitgekregen of, of, of dingen van geleerd? Uh,
0: ja, ik heb natuurlijk wel een paar dingen die aangepassen, die, die ik toe ga voegen. Uh, maar ik ben ook
2: van, van het gesprek uh, met, met die mensen allemaal. Uh, er zijn bepaalde inzichten ook uitgekomen? Dat je denkt, oh, ik heb hier ook nog wat aan gehad. Of was het vanavond de andere kant op?
0: Nee, maar ik vond het wel leuk om te zien. Want we hebben natuurlijk eerst een uurtje theorie gedaan. Daarna een opdracht gedaan, waar zij een half uur aan hebben gewerkt. En ik vond het wel echt leuk te zien. Om te zien, want we moesten voor een bedrijf een soort titelcampagne bedenken. Uh, en de ding die ze had op de dag waren gewoon wel echt leuk. En ook weer andere invalshoeken. Dus dat is voor mij ook uh, ja, sowieso een hele leerzame ervaring. En ik zit er ook over te denken om nu inderdaad dit soort cursussen... of masterclasses eigenlijk uh, aan te gaan bieden. Ook aan bedrijven bijvoorbeeld. Bij wie ze in de marketingafdeling of bij hun creators misschien... wat meer over TikTok willen weten en hoe je daar mee om moet gaan als bedrijf.
1: Ja, en hoe ga je dat nu aanpakken?
0: Uh, ik wacht op de foto's. Er zijn heel veel mooie foto's van mij gemaakt. Dat ik voor het groepje sta. Uh, en dan ga ik een uh, mooi LinkedIn bericht schrijven. Uh, kijken wat er dan gebeurt. En als er heel weinig uitkomt, ga ik misschien wel proactief uh, bedrijven benaderen. Maar ik wil beginnen met een uh, LinkedIn-post.
1: Jij hebt duidelijk al geluisterd naar het interview van vorige week met uh, LinkedIn-expert uh, Roel Willemsen.
0: Zeker. Heel veel uh, informatie uitgehaald.
1: Hartstikke mooi. Wat vind ik in godsnaam
2: goed personeel?
0: Ik uh, zal even oh. een meeting inschieten, guys. Oh.
1: Ja, nee, jongens, wacht even. Deze week ging ik ook weer op zoek naar gevraagd advies. Um, want naast de reguliere afleveringen van Lekker Gewerkt hebben we dit seizoen ook een extra interviewserie met experts... die tips delen om ons werkende leven leuker en beter te maken. Die komt elke week op woensdag in de lucht. Deze week heb ik gesproken met Corine Kolen over liefde op de werkvloer. Corine schrijft als journalist onder andere voor de Volkskrant... al meer dan 15 jaar over de liefde... en heeft dus ook heel veel liefdesverhalen op de werkvloer voorbij zien komen. Uh, en ik ga met haar een gesprek over de do's en don'ts... Je moet je grote liefde ergens tegenkomen. Ik ben hem zelf ook op mijn
3: werk tegen. Oh ja, bedenk ik me nu. ja.
1: Oh joh. Ja. En hoe is dat gegaan?
3: <laughs> uh, ja, hij was bij hoofddirecteur. Maar dat was nog in het lang, lang voor het MeToo-tijdperk. Toen kon dat gewoon allemaal nog. En uh, hij was mijn hoofddirecteur. En ik liep stage. Ja, zo is het. Oh
1: joh. Ja, joh. En dan het onderwerp van deze week: de liefde. Eigenlijk het allermooiste onderwerp wat er natuurlijk is in deze hele wereld.
0: Ja, helemaal mee eens.
1: Hebben jullie ja. wel eens. Uh, uh, hebben jullie wel eens iets gevoeld? Iets, uh, hebben jullie wel eens liefde? Uh, ja, hebben jullie wel eens.
0: <laughs> kom kom eruit. <weer>
1: <laughs> <Hebben jullie> wel... <laughs> ik vind het zo'n mooi onderwerp. Ja, ja. Um, hebben jullie wel eens gevoelens gehad voor iemand op het werk?
0: Nou, wat jij er vertelde over wat jij gedaan hebt de afgelopen weekend op het festival? Dat heb ik natuurlijk jaren gedaan. Nu ben ik, ik vijf jaar lang barhoofd geweest op festivals en echt een stuk of tien per zomer. En als je het dan 12 uur in plaats van vijf. Nee. Maar daar was ja, het natuurlijk...
1: Je hebt werkpaarden, je hebt heb paarden, Vick. Dan hoef ik jou niet uit te lachen.
0: Maar daar gebeurde natuurlijk best wel veel... vaak iets onderling met mensen. Maar het is natuurlijk ook niet het is meer een soort bijbaan. Ja. ja, er
1: gebeurde vaak iets onderling met, met mensen. Ja. Ja.
0: Goede gesprekken, mooie brommers bekeken. Ja, ja. Uh, nee, maar daar was het best wel normaal dat je met elkaar ging. En je werkte ook voor het grootste deel gewoon onder invloed en zo. Dus dan de nee, voelt dus van
1: wat?
0: van alles. Nee. oh jeetje. alcoholica voornamelijk. Uh, dus dat dat gebeurt daar best wel vaak.
2: Uh, maar was dat dan echt was dat dan liefde of waren dat meer gewoon ja. een beetje flirts en de gezelligheid? nee het waren meer gewoon.
0: ook weer
1: heel kritisch. was het gewoon liefde of was het seks?
2: Schals en kwarsen waren.
1: ja. oké. Okay. oké. Okay. dat
0: soort vieze woorden ga ik niet in de mond nemen. maar <laughs> daar is het natuurlijk heel normaal. maar op een kantoorbaan is natuurlijk een ander verhaal. overigens toen ik stage liep om één teel, dat was wel gewoon bij een, bij een start-up, een tech -start up Daar was het ongeveer hetzelfde. Als achter die festivalbar. Dat was gewoon elke, elke vrijdag vrij Mibo. En vooral de stagiaires waren populair. Die werden, het was echt de een met de ander. En,
1: uh... Maar gingen de stagiaires met elkaar of ook met nee, ook, de werknemers? Ook, met de, ook en, met de werknemers. En ook, want ja, dat, dat vind ik wel heel interessant. Van, dan heb je dus blijkbaar een cultuur ook in je bedrijf gecreëerd waarin je zegt van hé, hey, dat is allemaal helemaal prima. En uh. Uh, doe dat allemaal maar. Maar wat deed dat met de rest van de sfeer zeg maar, op het werk?
0: Ja het, was, ja, het viel mee hoeveel invloed dat had of zo. Het, het, het liep prima. Ik deed er zelf niet aan mee. Maar... Ja, zeg maar,
2: ja, er waren wel mensen die je kon er ook niet aan meedoen. Of was je dan de buitenbeentje?
0: Ja, nee, ik, ik heb er niet aan meegedaan. Ik was niet de buitenbeentje. Maar ik, ik hield me wel afzijdig van die praktijk. Hè. Maar het, was, ja, het werd wel gewoon veel geroddeld en zo daardoor. Maar ik had niet per se het een hele slechte invloed had op de, op de sfeer. Het was natuurlijk een super jong zo'n tech-startup. Dat was natuurlijk ook een andere vibe. Iedereen was... Maximaal 35, maar de meeste mensen verder onder. Uh, ik denk, in zo'n snel goede fase van een bedrijf dat dat sneller gebeurt. Ik denk dat het dat...
1: ja, dus ik denk, denk dat, dat je daar...
2: wat je al noemt. Zeg maar, dit zijn dan niet echt de, de diepe gevoelens, de verliefdheid, maar dit kan bijna nog schadelijker zijn. Denk ik, dat iedereen maar met elkaar doet. Je, creë je creëert een soort van rol ja. en ja, uh...
1: dat denk ik ook. Want uh, als het alleen gaat over inderdaad met elkaar naar bed gaan of een keer met elkaar zoenen op de vrij of weet ik veel wat dan. Um, dan, is er ook, dan staat er niet heel veel op het spel. Want dan vind je het dus blijkbaar allemaal niet belangrijk. Tenzij natuurlijk één iemand het wel heel belangrijk vindt. Ja. of daar iets mee wil en de ja. ander niet.
0: En de gym ja, met die stagiaires stagiairs is natuurlijk. Die dat gaat, vind
1: ik ook niet zo netjes. Ik
0: ook niet, maar die gaan natuurlijk wel weg na vijf maanden. Dus dat is natuurlijk ook wel een, een factor. waardoor. Wow, we er dat is slim om dan snel lange termijn. Te termijn precies, probleem. Ja,
1: moeten. maar ik vind het ook. Het is ook tricky business, toch?
0: Ja, zeker. Dus hey, 100%. Ik, ik, ik zou het ook uh, zeker afraden binnen een. Maar, maar niet echt, je bent nooit echt verliefd geweest of relatie gehad dus met een. Uh, ik ben nooit echt verliefd geweest op een collega. Jullie wel?
1: Ik wel. Ja, ik wel. Oh. Ja,
0: bij de, de Biergigant. Nou, het is
1: grappig, want ik was. Nee, niet bij de Biergigant. Ik was zelf stagiair bij, een, um, bij Microsoft, bij een groot techbedrijf. En um, nou, daar had ik toen al vrij snel. Ik ging daar een half jaar stage lopen. Ik was in een jaar of 22 of zo, denk ik. En toen zag ik iemand in de rij staan bij de koffie. En die vond ik gewoon super leuk. Gelijk, ik dacht, nou wie is dat? En toen nou, raakte ik. Door, door raak. hem
2: aan te kijken van.
1: Ja, door mij. Ik, ik, ik had al van vrienden gehoord dat er iemand werkte. die uh, mijn vrienden ook via via een beetje kende en zo. En toen ik hem zag, dacht ik, ja dat moet hem zijn. Want ik vond hem gewoon heel leuker uitzien. Toen raakten we aan de praat. En uh, nou toen uh, hadden we een keer. Uh, een koffietje gedronken op werk. En wat was hij van jou?
0: Wat was, er van, was nou, hij, hij had niks die... met
1: mij te maken. En dat is natuurlijk okay, wel het ja. voordeel ook van in zo'n groot bedrijf. Dat er heel veel mensen zijn die in principe helemaal niks met elkaar van doen hebben. Als je verder horizontaal uit
0: elkaar staat, inderdaad, hoe, Precies. hoe beter het is. En
1: ding is wel, kijk, hij was wel gewoon een vaste werknemer en ik was een stagiair. Dus dat maakte het wel, als ik daar nu op terugkijk, denk ik, Oh, daar hadden mensen iets van kunnen vinden.
2: Wisten mensen dat? Um, of is het, nou, is het iets geworden eigenlijk? Nou, ja, dus
1: we gingen, um, uh, we gingen koffierinken op het werk. En toen hebben we een keer. Buitenwerk, een biertje gedronken. En toen, daarna waren we eigenlijk gewoon eindeloos aan het chatten... op zo'n interne uh, chatfunctie, weet je wel, van zo'n Skype of zo. Ja, ja, ja. En uh, dat was gewoon ook heel slecht voor mijn productiviteit. Want ik vond hem zo leuk. Ja, ik was de hele dag met dat chatprogramma bezig.
2: Nou, dat wij en en hij ook. Aan, ja. En we hebben
1: ook op een gegeven moment allebei... Um, we maakten ook grapjes van, oh, zou de IT-afdeling ook meekijken, weet je? Want je weet natuurlijk helemaal oh, ja. niet, wie kan dat eigenlijk allemaal zien? Het ja, toen
2: op een gegeven moment de IT-man stond voor de deur.
0: Nee, ja. nee, ja, goddank
1: niet, maar... Dus
2: mensen niet, hebben niks met elkaar te maken ja. en die zijn de hele dag aan het chatten. Dat is alarmbel.
1: Ja, en hij, um, uh, hij heeft op een gegeven moment ook voor ons, zeg maar, de, de chat uh, pop-up, zeg maar, geblokkeerd. Want ik had wel eens gehad dat ik met me... Uh, stagebegeleider dan maar, zat. Nou, dan kwam er weer zo'n pop-up op van uh, ja, die en die is jou weer aan het berichten en ja, dan keek zij mij zes. ook wel een beetje aan van hm, met wie. Uh... Met zes
0: hartjes en aubergines en. Uh,
1: nee, dat, en dat, dat niet. Is. Dat was toen ook nog niet uh, de trend. Het is zo lang geleden. Maar waarom van. deed je dat
0: eigenlijk... Moest je wat echt nog met woorden doen? Waarom ja. deed je dat op die tool? Ga gewoon appen met elkaar. Hoezo moet dat dan via die? Je had
1: toen nog geen web
0: webapp. Hoe oud ben jij?
1: Ja, ik ben 31. Dit was uh, dit is bijna tien jaar geleden. Wow. Kunnen ja. Kunnen. Dus. Um, en uiteindelijk is het echt een relatie geworden. En uh, hebben we het echt een tijd heel leuk met elkaar gehad. En daar heeft, heeft hij heeft dat uiteindelijk ook wel verteld op werk. En eigenlijk werd er heel positief op gereageerd. En ik denk dus ook dat een aantal mensen het wel door hadden... Maar die hebben daar gewoon nooit iets van gezegd. En wij wilden zelf ook vooral niet dat het ja. uitkwam. Dus wij waren wat, wat, zelf... wat voor je?
2: Waarom wilde je dat niet?
1: Ja, ik had gewoon zoiets zo iets van... Uh, dan lijkt het alsof ik hier ben om een jongen op te pikken of zo. Terwijl ik was ook heel serieus en ambitieus uh, over die stage eigenlijk. Hoewel, als ik nu net mezelf wil praten over dat chat... Heel ambitieus. Chatten denk ik, dat valt mee. Nee, maar uh, over het algemeen was ik dat natuurlijk wel. Maar Dus ja. we gingen bijvoorbeeld met z'n tweeën met de trein... Naar werk en dan gingen we in de trein niet naast elkaar meer zitten, omdat we daar ook ja. heel vaak collega's tegenkwamen. En maar dat ma maakte
2: ook die, die, die geheimhouding, maakte dat het ook nog spannender. Ja, Wat ik me voorstellen dat dat, 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 dat nog leuker maakt. Nou, dat is
1: het wel ook met werk. Van, je brengt ook je beste zelf naar werk. Je zorgt dat je er verzorgd uitziet. Je bent, je, je bent scherp, weet je wel. En je, volgens
0: je... Ga je wel de hele dag lopen slekken.
1: Nou ja, ja maar ik bedoel meer van ja. het is een reden om op elkaar te vallen ook. Want ja. op die werkplek um, ja, brengt iedereen zijn beste zelf. En dat is natuurlijk heel aantrekkelijk.
0: Ja, in dit geval denk ik ook, dit is een ja, meer, zoals een groot bedrijf. Je zit in een, in, een, in een department waar je niet zo heel veel met elkaar te maken hebt. Uh, je hebt best wel andere functies. Ik denk dat het dan niet echt een probleem moet zijn... als je, als je een relatie met elkaar hebt. Ik denk dat nee. als je meer echt in een soort zelfde projectteam zit... of je, je hebt echt veel met elkaar te maken... en je zit drie keer per week met elkaar in een meeting dat ja, is een heel het is, ander verhaal.
2: Het, het, het is eigen grappig, want uh, ik heb ook een beetje ge gegoogeld van waarom worden mensen op elkaar verliefd uh, op de werkvloer en dus omdat je heel veel tijd met elkaar doorbrengt. Precies. En allemaal verschillende emoties doormaakt. En je, je ziet elkaar echt super veel. Dus dan op een gegeven moment is het. Ja, kan het zijn dat je in één keer op elkaar verliefd wordt? In dit geval vond jij hem gewoon leuk en,
1: ja en ik zag vond, hem toevallig het op is niet werk.
2: omdat je heel lang intensief hebt samengewerkt en dat toen echt na maanden of zo in een keer de nee, vond over dus nee nee dat eerst is gezicht. helemaal niet want dat is het gevaar volgens mij of, ja, als je met elkaar samenwerkt dat je dan zo intensief en dan leuk en, ja. uh, en dat je in een keer na maanden lang denkt oh er is iets
1: nou dat is wel heel interessant want ook in het extra interview uh, dat ik voor deze week heb gedaan met Corine Kolen die heel veel schrijft over liefde in zijn algemeenheid maar ook daardoor heel veel met mensen heeft gesproken over liefde op werk Um, noemt zij ook een voorbeeld over iemand die dus inderdaad op zijn werk of iemand die op haar werk iemand ontmoet en in het begin denkt van nou dit is helemaal niks voor mij en na maanden intensief samenwerken boem denkt ze opeens po, oh, ik ben smor verliefd op deze persoon ja. Ja. mijn
0: ouders zijn ook zo bij elkaar gekomen die werkten ook samen die uh, dacht, mijn
1: ouders ook moesten niks Dat van elkaar het, hebben
0: ja. echt uh, nou niet oorlog maar wel vaak gewoon discussies en aan de andere kant van elkaar maar op een gegeven moment waren ze naar Italië met een soort van uitje en toen
1: en want waren allebei docent, docent, toch?
0: Allebei docent, ja. ja. Maar mijn moeder ze kwam van de vrije school. Mijn vader was uh, in Nederlandse geschiedenis, gewoon een soort van normale vakken. Mijn moeder was Europidocent. docent Ik weet niet of jullie dat uh, kennen, maar dat is een soort Ja, dat is een, dat is
1: een zwevig, sociale dansen, toch? Uh, vrijschoolse ja.
0: dans. Uh, dus mijn vader vond haar maar een beetje een zweefdeef. Maar ja, uiteindelijk is het toch in Italië. Ze dus toen zijn ze verliefd op elkaar geworden. En toen. Dus eerst een soort tegenpolen
2: en daarna een keer... Uh,
0: ja, en Toen zijn ze lang gebleven met z'n tweeën in Italië. En toen ben ik ontstaan.
1: En hoe hebben ze dat met de werkgever uh, georganiseerd?
0: Dat, dat weet ik niet meer. Dat weet ik niet meer hoe dat, uh, dat is gegaan.
1: Ja, want als je natuurlijk op hetzelfde level zit... maar je hebt ook nog eens heel veel met elkaar te maken... dan kan het natuurlijk ook best wel vervelend zijn voor de rest van het team... dat dan twee uit het team zeg maar ja. een hele speciale band eigenlijk hebben met ja. elkaar.
2: Ja. Je krijgt een soort van uh, ja, voortrekgevoel. Van oh, uh, dat je, diegene wordt voorgetrokken of oh, is het niet zo... Ja. Dan, dan hebben mensen het gevoel... En of je moet het dan juist tegenover gaan stel te gaan doen... maar dan benadeel je eigenlijk de ander weer. Ja. Dus het lijkt me heel krampachtig... als je echt een, een afhankelijkheidsrelatie of in een team werkt. Je, je ouders hadden wij, het ook, zei je.
1: Ja, mijn ouders hadden het ook, ja. Maar daar... Ja, weet je, het is ook interessant. Want vroeger was er natuurlijk veel minder gedoe... over dat uh, stagiair versus uh, werknemer of dat soort dingen. Omdat er je, nu natuurlijk door me toe is er veel meer... en ik denk ook dat dat heel terecht is... is er veel meer aandacht op dat uh. soort... Uh, eigenlijk machtsverschillen komen te Schap, liggen. Inderdaad,
0: als je net aan mij vraagt inderdaad, hoe mijn ouders het toen hebben verteld... volgens mij was dat ook geen ding. Ze waren gewoon een beetje met die school bezig. Dat was nog best wel klein. Ze waren een soort van aan het oprichten met een groep van 20, 30 docenten. Volgens mij was iedereen gewoon, oh wat leuk voor jullie. En zij is gewoon weer verder uh, aan de slag gegaan. Ik kan me niet voorstellen dat iemand daar... Is, of... Dat het helemaal een ding was. Nee.
2: Want nu je, nu, Frida, nu je dit ook zegt binnen, uh, met de me too, binnen booking had je altijd ja, posters en video's... hoe je, je wel en niet moest gedragen... En ik kan me nog één. Ja, het was een soort ja, klein kader op een poster, kon ik me nog herinneren. En daar stond dan inderdaad op: van... Uh, nou, dat uh, sexual harassment was niet uh, romantisch. Helemaal niet zelfs. Dat stond er dan op. maar
1: oh, dat moest echt nog even uitleggen. En er stond
2: er daarna nog. En dat, dat, dat dacht ik echt van: hé, waarom, is, waarom staat dit hier überhaupt? Stond er van, en mocht er enig twijfel zijn. Het laten zien van naakt selfies. Uh, is niet uh, acceptabel. Dat is, het uh, is aan de ja, ik, collega's. Ik heb, ik heb
0: vandaag één maand verkeer met zo. Dus ik dacht, ik ga er voor eh, voor de velsing even seksueel harassen vanavond. Ja, maar dat dus blijkt dus niet romantisch, romantisch zijn. Nee, dat dat zijn
2: van nee, die zulke eye-openers. Ja. Dus ja, dan moet maar, het dus lezen van je werkgever dat dat niet romantisch is. Ja,
1: dus dan moeten er, moet er ook wel redenen zijn voor de werkgever... om dat er zo dik bovenop te leggen dat ja. het niet kan. Dan moeten er wel dingen gebeurd zijn, toch?
2: Ja, want dat is, dat kan het kan leuk zijn met de collega's. Maar er zijn ook mensen die blijkbaar niet aanvoelen dat je dus niet van... Uh, kan je even naar dit rapport kijken en dat je dan een selfie. Ja. Ja. Optie op 2.
1: Ja, nou ja, ja, goed. Dat is natuurlijk ook wat er is gebeurd met Mark Overmars. Die stuurde ja. ook gewoon uh, naaktfoto's naar werknemers die daar helemaal niet op zaten te wachten. Die heeft
2: die poster ja. overduidelijk
0: niet
1: out gezien. Out of this world. Ja. Ongelofelijk. Goed
2: tip
0: voor Ajax. Ik ga even naar booking.com, bel ze even op. Vraag een kopietje van die poster. Je maakt het <laughs> rood in plaats van blauw. En,
2: en je hebt hart. alle alle ellende uit de wereld geholpen. Precies. Vond je veranderen.
1: Hé hey, N. Ik heb deze week een DM gestuurd aan het probeerde de Bond. Hm. Want, jij bent en... verliefd
0: een beetje op Cherk. Ik vroeg je <laughs> af hoe je daarmee om moet gaan. Moet ik hem eruit zetten? Nee, ik ben um, uh, ik, ik,
1: het, ja. ik ben niet verliefd op Cherk en ook niet op jou fik. Maar ik was wel heel erg benieuwd. Hoe zit het nou met de implicaties van een verliefdheid op de werkvloer? Kan een werkgever zomaar tegen jou zeggen... hé, hey, uh, jij bent verliefd op uh, Pietje of Klaasje geworden. Dus uh, daar, ja, is het het ik... door, daar is het gat van de deur. En uh, je mag vertrekken. En het Probeerde Bond is een onderdeel van uh, de vakbond CMV Vakmensen. En het uh, Probeerde Bond, dus de insta, die richt zich specifiek op jonge werknemers en starters en studenten. Dus als je vragen hebt over werk, dan kun je die gewoon direct aan hen stellen via de DM.
0: Dus als je een vraag hebt, doe dat zeker, uh, zoals Frida deze week heeft gedaan. En wat, wat was jouw specifieke vraag deze week?
1: Ja, mijn vraag was van: mag je werkgever jou zomaar overplaatsen naar een ander team of een ander filiaal als jij een relatie hebt met een collega? En uh, toen kreeg ik het volgende antwoord. Ik
2: kreeg je een snel antwoord trouwens? Ik kreeg
1: heel snel antwoord. Ja, het ging echt. Ik had die DM gestuurd en een half uur later geloof ik had ik het antwoord al.
2: Ja. Oké, okay. Jerk um... speelt even. Probeer de bond. En mijn antwoord is, een relatie op de werkvloer mag, want het heeft te maken met privacy en vrijheid van partnerkeuze. En dat is een grondrecht. Maar als het consequenties heeft op de werkvloer, mag je werkgever zich er wel mee bemoeien. Bijvoorbeeld bij klachten van collega's, effecten op resultaten of invloed op de werksfeer. Het moet dus wel een gegronde reden hebben en elke situatie is natuurlijk anders.
1: Ik vind het wel interessant, want dit betekent dus ook dat je als collega, als je daar last van hebt, dus iets van kan zeggen en dat dat dan ook... Uh, consequenties kan hebben. Wat misschien juist ja. wel fijn is als het dus een vervelende situatie is.
0: Ja. ja. En vaak staat dus ook iets over je contract... wat heel veel mensen ook niet weten of snel overheen lezen.
1: Ik heb dat nooit gezien in een contract. Dus dat vind ik wel een interesting one.
0: Ja, en good to know. Dus ook met dit soort dingen he, over liefde op de werkvloer... en al je andere vragen. Ga naar Het probeerde bond en uh, ze helpen je.
2: Ja, ik dacht eerst dat altijd hele saaie, een beetje stoffige vragen waren. Maar het kan dus ook over dit soort onderwerpen
1: gaan. Ja, zeker. Nee, Ze kunnen je echt bij alles helpen... En ze zitten gewoon op Insta, dus je kunt in de DM sliden. En uh, daar zitten ook heel veel tips en tricks over werk en inkomen, dus ga ze volgen. Professional van de week. Onze professional van deze week is Mirjam van Kleef. En Mirjam is founder van Base Agency, een communicatiebureau in Amsterdam. En zoals je al had verwacht, Mirjam runt die business niet alleen, maar samen met haar geliefde, Bas. Uh, zij deden dus lief en leed op de werkvloer, maar ook thuis. Dus benieuwd hoe dat gaat. Laten we haar even bellen. Met Mirjam. Hey Mirjam, je spreekt met Frida van Lekker Gewerkt. Hey, hallo. Hoi, hey, wij zitten hier in de studio met z'n drieën, met Vic, Cherk en mijzelf. Hey, hey, goedemiddag. Ja, hi. Goedemiddag. En wij hadden vernomen dat jij uh, samen met jouw geliefde een, uh, een business draaiende houdt.
3: Dat klopt. Ja, dat klopt. Met mijn man.
1: Ja, en um, nou, voor veel mensen klinkt dat waarschijnlijk als een nachtmerrie. Uh, en ik ben klopt. heel erg benieuwd eigenlijk van, hoe zijn jullie daarop gekomen? Ja,
3: die reactie krijgen wij trouwens ook heel vaak hoor. Van mensen dat ze zeggen, god wat een nachtmerrie dat jullie dat samen doen. Maar voor ons is het absoluut geen nachtmerrie. Um, ja, dus, Hoe het begonnen is, eigenlijk um, waren wij allebei aan het freelancen. En um, we hebben het nu over elf jaar geleden inmiddels alweer. En wij zaten allebei freelancend tegenover elkaar aan de keukentafel. Want wij waren al op dat moment zes jaar geliefdes. Dus. Ja. En um, wij zaten tegenover elkaar te freelancen. En het grap is dat uh, mijn man... Is niet heel erg goed met cijfers. En uh, ik wel, dus hij had altijd aan mij gevraagd: goh, als ik dan ga freelancen, wil jij dan niet ook een beetje mijn boekhouding doen? Want dat kan jij zo goed. Toen dacht ik, nou prima, doe ik ook jouw boekhouding erbij. En um, toen wij, zeg maar, zo eens een half aan de freelancer waren, gingen wij ineens heel veel opdrachten samen doen. Omdat ik wat deden jullie uit...
1: voor uh, opdrachten?
3: Ja, ik kwam eigenlijk uit, uh, ik deed PR, doe nog steeds PR en was uh, mijn man eigenlijk meer de events kant en de activaties uit de reclamewereld. En wat wij gingen okay. doen was dat we eigenlijk gevraagd werden voor opdrachten voor PR waar een event bij zat. En dan deed ik de PR en dan vroeg ik Bas van hey, zou jij dan dat event willen produceren? En op die manier gingen we eigenlijk steeds vaker van dat soort klussen samen doen. Dus um, ja, weet je, na een half jaar zei ik op een gegeven moment... ja, ik doe nu jouw boekhouding, mijn eigen boekhouding. We doen heel veel klussen samen. Dat werkt eigenlijk hartstikke goed. Zullen we dit gewoon niet onder één naam gaan doen? En zo is uh, BAAS, ons bedrijf, ontstaan.
0: Nou, Ik heb in elk geval één goede tip gehoord. Zoals de boekhouding uitbesteden aan je, aan je vriendin. Die ga ik ja, meen precies. meenemen naar huis. Ja, Hey, maar ik kan me voorstellen dat, uh, dat veel mensen hun mening klaar als je vertelt dat je een beetje geliefde dan ook werkt. Uh, heb je, krijg je soms rare reacties van mensen of dat ze, dat ze een mening erover hebben?
3: Ja, kijk, je, iedereen. het is heel wisselend, want wij komen ook wel eens mensen tegen die ook samenwerken. Maar de, de, de gemiddelde reactie die we krijgen is, wow, wat knap dat je dat met je partner kan. Ik moet er niet aan denken.
2: Grappig ook, Is hè, dat, he, dat, dat ook stellen,
3: knap? Ja ja Mensen vinden het dus knap dat wij dat samen kunnen. Want kijk, je moet, je wel, je moet er wel bij stilstaan. Je bent 24-7 samen. Hè? Ja. Ik bedoel, wij hebben een relatie en wij werken in een bedrijf fulltime. En als je eigenaar bent van een bedrijf, dan werk je gewoon fulltime plus. Want je bent altijd met die zaak bezig. Dus ja, dan, dan, het beheerst wel heel erg je relatie. En dat moet je wel. Dat moet je ook leuk vinden Want dit, samen.
2: Dit klinkt ook best wel uh, ja, heftig. Maar wat zijn nou echt de grootste voordelen die je voelt uh, door samen met Bas te, te werken?
3: Wij maken echt beslissingen in een second. Omdat wij het... Kijk, wij zijn heel erg... Het werkt heel goed tussen ons omdat wij allebei in hele andere dingen heel erg goed zijn. En daardoor elkaar heel erg aanvullen. Uh, maar wij kunnen echt... Ja, de beslissingen voor ons bedrijf, die kunnen we gewoon in een, in een seconde maken. We hoeven daar helemaal niet... Mega over in discussie. En we, we maken soms wel eens beslissingen als we in bed liggen, bij wijze van spreken.
2: En komt het ook omdat jullie dan met elkaar eens zijn? Of uh, vertrouw je de anderen ook op zijn of ja. haar oordeel?
3: Het heeft heel erg met vertrouwen te maken. Ja. En ik vind het heel leuk. Hè? Wij zijn echt nog steeds heel erg verliefd op elkaar. En ik vind dat het vind ik heel zo erg leuk. Om, ja, ik vind het heel erg leuk om met hem te werken. En ik ben heel trots op hem als ik hem dingen zie voor elkaar zie boksen en zo. Dat vind ik gewoon heel. Dat, het geeft ons, kijk, ook dat. Wij hebben een heel succesvol bedrijf. Dat, heeft ook, dat succes heeft ook een weerslag op je relatie. Op hoe je je voelt en dat je dat
1: samen dat succes doet. Dat is te gek. Maar tegelijkertijd uh, heb je het misschien ook altijd over de zaak. Want bijvoorbeeld als je op vakantie gaat, ben je dan ook de hele tijd over werk aan het lullen? Nee, wij
3: hebben wel één regel. Op vakantie zijn we man en
1: vrouw. <hums> oh
3: ja, en lukt dat altijd? Ja, nou... 9 negen van de tien keer lukt dat heel goed. Uh, we hebben het ook echt, proberen het ook echt niet overwerkt te hebben. Alleen ja, soms hebben we wel eens een, uh, een hangmat sessie, zoals we die dan noemen op vakantie. En dan gaan we ergens in een hangmat liggen op een strand. En dan gaan we het hebben over de toekomst van ons bedrijf. Wij evalueren elk jaar op vakantie. Uh, evalueren we onze relatie, maar ook uh, ja, ons bedrijf daarmee natuurlijk. En dan vragen we elkaar ook echt, vinden we het nog leuk? Willen we dit nog? Gaan we door?
1: Vind ik echt geweldig. Klinkt gewoon als een performance review. Heel maar
0: het lijkt me ook ja. wel lastig om tegelijk op vakantie te kunnen. Ofzo. Als je samen echt. Uh, ja,
1: dat, een... is heel, dat is heel rot. Dat ja. is heel rot. Ik moet zeggen,
3: dat is het enige wat me heel erg tegenvalt. Maar dat heeft ook te maken met. Kijk, wij hebben natuurlijk een, een relatie op de werkvloer. Maar we zijn ook echt nog eens de eigenaar En dat betekent eigenlijk dat wij ook altijd samen op vakantie zijn. Dan zijn, nou, dan zijn de twee eigenaren weg. Ja, dus, heel, uh, veel,
0: heel veel taken zijn er dan te verdelen.
3: Ja, dus wij zijn wel heel vaak. Als we op vakantie zijn, gaat de laptop wel altijd mee.
0: Ja, ja begrijpelijk.
2: Want ik ga nu dan uh, ja, het, het zwartste scenario misschien uh, schetsen nu. Maar wat, wat gebeurt? er? Hebben jullie een stappenplan klaar liggen... als jullie toch onverhoopt uit elkaar gaan? of?
3: Ja, dat stappenplan is, we gaan niet uit elkaar. Dat is eigenlijk. Dat is okay, dus uh, gewoon één stap. <laughs> Vind ik een nee. hele mooie. Ja. Gewoon één grote stap. Ja, ja. Mindset. Nee, maar goed, kijk, weet je, dat, daar hebben we het natuurlijk ook wel over. Daarom zeg ik ook, wij evalueren elk jaar. Wij evalueren elk jaar. Vinden we het nog leuk? Willen we dit bedrijf nog? Uh, uh, vinden we onze relatie nog leuk? Vinden we elkaar nog leuk? Ja, het kan gebeuren dat we op een gegeven moment uit elkaar gaan. Maar ik denk wel dat wij zo'n goede basis hebben dat we dan de zaak nog steeds kunnen behouden.
2: Ja, ja dat dus vind ik eigenlijk een hele mooie... Vind ik om mooi af te sluiten. sluiten. Ja. maar
1: ook wel misschien ergens slightly naïef... dat als je uit elkaar gaat, dat je denkt dat je dan nog die toko goed kan runnen... want het lijkt me hartstikke ingewikkeld.
3: Ja, maar dat, het, kijk, het hangt heel erg af van de manier waarop je uit elkaar gaat. Hè? Ga je met slaande ruzie uit elkaar... Ja. of ga je uit elkaar omdat het gewoon na zoveel jaar het, het kaarsje... Uit is, zeg maar, of uitgaat. Weet je dat? Dat zijn natuurlijk. Weet je, op het moment dat je elkaar als broer en zus zou gaan zien, bijvoorbeeld, wat zou kunnen gebeuren als je heel lang bij elkaar blijft, bent, uh, ja, dan kan je misschien juist zeggen: hé, hey, we blijven gewoon hele goede vrienden, ja. en we blijven zakenpartners, maar op liefdesgebied ga ik het ergens anders zoeken. Ja, dat kan. Dat kan op een hele respectvolle manier. Ja, slaande ruzie is een, is een andere ja. vraag, maar ja, laten, daar we, heb ik, uh, laten we hopen dat de verliefdheid
2: nog... gewoon nog uh, zo blijft zoals die nu is. Ja. Uh.
3: Het is al 17 jaar zo, dus ja. ik uh, mag hopen
1: dat het zo blijft. Misschien ja, dus echt live goals. Echt,
0: wij, wij duimen ervoor. Inspirerend verhaal <laughs> sowieso, toch?
1: Ja, zeker. Hey, heel erg bedankt, Mirjam. Um, nou, ik denk uh, inspiratie voor iedereen die erover nadenkt om met zijn partner een uh, bedrijf te beginnen. Ja, ik, ik heb wel. net
0: verkering, dus ik denk dat de mooie volgende stap volgende week misschien wel... Uh, Gans <laughs> kan zo'n goed boek houden.
1: Weet nieuwe je je business oprichten.
3: Ik zou het aanraden. Ik vind het hartstikke leuk. Geweldig. Fijn, dank je wel. Doei. Doei.
1: Wauw. Nou, dus misschien is, jou, is jouw vriendin eigenlijk goed in boekhouding, Fik? Uh,
0: ik denk het niet, want uh, volgens mij is, uh, heeft ze een uh, mooie disco hangen. Dus...
1: Want ze <laughs> ik... zit in de advocatuur, toch?
0: Uh, ja, ja.
1: Ze ja, ja, ja. is meer bezig met taal dan met... Uh, ja,
2: precies.
0: Nee, maar even, inspirerend inspirerende verhaal. En ik denk ja. dat het inderdaad als je samen een tent runt... dat het ook weer een heel ander verhaal is dan als je bijvoorbeeld twee collega's zou zijn. Ja, want ik ja. vond het
2: wel interessant om te horen dat ze enigszins bang zijn... als werknemers een relatie krijgen dat ze dan uit elkaar gaan, maar daar was ze bij hunzelf eigenlijk helemaal niet bang voor.
1: Nee, dus ik dat denk, ja. Nou, ik denk
0: ook dat ze in, dat ze in hun hoofd hebben. Hè, als het mocht het uitgaan, dat zal meer van die broer-zus-verhouding uh, uh, uitgaan. Uh, en ik geloof wel, als je 17 jaar bij elkaar bent en het gaat soort van soepel, dat dat eigenlijk een scenario dat je echt slaande ruzie krijgt. Als je al 17 jaar 24/7 samen bent en samen business hebt gerund, dat dat uh, niet gaat gebeuren.
1: Ja. Mijn uitgangspunt is wel echt don't shit where you eat. En ik weet dat het niet helemaal geloofwaardig overkomt... omdat ik natuurlijk zelf verliefd ben geworden op een collega bij, uh, bij mijn stage. Maar daarna heb ik dat eigenlijk nooit meer gehad of gedaan. Ook zeker bij een vaste werkgever, waar ik dus zo lange tijd heb gezeten... Ben ik nooit, uh, heb ik nooit echt gefleurd of iets begonnen met een uh, collega... En ik denk gewoon ook echt dat dat heel erg onhandig is. Wat vinden jullie daarvan? Ja. Nou, ik
0: denk, hè, don't shit where you eat. Kijk, als jij in één department werkt, hè, zoals het voorbeeld van voor jou... en die, die persoon waar je dan een beetje mee gaat werkt in een ander department... dan heb je daar niet geschit. Maar het ruikt daar natuurlijk nog wel een beetje naar. Ja. Dus kan dat dan wel. Ik denk, hoe verder je horizontaal uit elkaar staat, hoe beter het is. En Ik denk dat je verticaal dan juist... Dan kan je het
1: niet meer ruiken, bedoel je.
0: Precies, ja. Hoe, hoe, meer, hoe, verder, hoe meer deur je letterlijk verder zit in het kantoor... hoe meer, hoe meer je de kak ruikt. Uh, en ik denk wel ook dat als je, als je verticaal is, hè, van baas tot stagiair, zeg maar, dat je daar juist niet te veel afstand in moet hebben. Ja,
1: stagiair, denk ik eigenlijk überhaupt niet aan beginnen. Kijk, als werknemer en stagiair, die leeftijden liggen vaak gewoon. Ja, je hebt ook een bepaalde verantwoordelijkheid
0: als denk ik Maar met een baas
1: en een stagiair
0: ja Als bedrijf heb je een soort van uh, verantwoordelijkheid naar
2: zo'n stagiair ook. Je bent echt een soort van bijna school nog eigenlijk voor zo'n uh, manager. wat het enige wat hier niet helemaal naar voren komt... is alsof het een soort van bewuste keuze is van... ik word wel of niet verliefd op die collega. Je bent er de hele dag mee aan het werk en in één keer denk je na een tijdje... ook al zit je in een relatie van... holy fuck, ik ben verliefd op deze persoon ja. en dat gaat niet weg. Ja. Het is niet van, oh nee, ik ben hier nu, ik word verliefd. En het is niet, als het je het overkomt ja.
1: Dat is wel waar. Maar bijvoorbeeld waar. bij um, de biergigant had je op een gegeven moment een best wel hoge manager. En die is toen een relatie begonnen met de junior. En die waren gewoon letterlijk in het materiaalhok met elkaar oh. iets aan het doen. Dit was voordat ik daar kwam, maar dat was echt gewoon zo'n verhaal ja. van, wow, ja, dat is ja, ja, ja. gebeurd. En zij zijn uiteindelijk, nee, volgens mij moest zij uiteindelijk eens vertrokken. Dus die junior is vertrokken. Uh, en volgens mij zijn ze wel nog steeds bij elkaar.
2: Ze heeft een jaar lang gratis peels gekregen... en toen mocht ze, moest ze weg.
1: Ja, via de achterdeur uh, naar buiten. Maar ze zijn nog wel bij elkaar. Okay. Dus dat vind ik daar wel heel nice aan. Van dan is ja. het echt de liefde en niet een soort van domme actie of zo. Nee. Maar, ja, het
0: was alsnog wel een domme actie om in het materiaal... Nou ja, als je, je, echt vindt, je, vindt, je hebt wel de, de
1: keuze hoe je ermee omgaat. Ja. Dus je hebt misschien niet altijd de keuze op wie je verliefd wordt... maar hoe je ermee omgaat en... Wanneer je het vertelt. En wat voor dingen je doet in het geheim. En zo. Er van de dit, is, is natuurlijk.
2: dit is positief afgelopen. Maar ik ben ook gaan nadenken. Wat vind ik hier nou van als, als werkgever? Ja. En op het begin was het heel... Um... Nou, heel positief. Eigenlijk wat jij ook, het omschrijft bij, bij Microsoft. Van je, je, je komt mooi binnen, je hebt er helemaal zin in. Dus ze dacht, ook werkgevers worden op elkaar verliefd. Die kwam helemaal blij naar het hotel, trukte hun mooiste pak aan. Die zijn het fluitend, gaan ze door de gangen. Ik dacht, dat is helemaal top. Maar kunnen ze zich wel concentreren op hun werk? Ja, weet je, dat is uiteindelijk, ze maken ook kamers gewoon. Krijg je dat soort dingen? Van waar blijven ze? Oh ja. Maar toen uh, ging ik iets verder, Google ook, van werkgever had ik toegevoegd. En toen kwam er een soort doemscenario omhoog. Want er kwamen allemaal blogs met, van advocatenbureaus... die dan tips en tricks hadden opgeschreven. En nou, we hebben het net al benoemd. maar Je mag er dus niks van zeggen. Het gaat zelfs tot aan de grondwet... en Europees Verdrag voor de Mensenrechten volgens mij. Dus het zit behoorlijk diep geankerd. Dus je kan daar als werkgever niet zoveel tegen doen. Maar wat je dus wel kan doen is... een soort protocol opstellen van dit en dit is wel en niet geoorloofd. Een soort van de gedragsregels ja, bij jou in het en bedrijf. Je, en dat je wel um, nou, dat je dat ook wel tegen iedereen, iedereen uitspreekt, van als je wordt, houd hier aan. En één grappige, die vond ik op een, op een website, dezaak.nl en die heeft eigenlijk te doen met wat jij net zegt, Frida ook, is het surfgedrag vooral hierin meenemen, want heel veel mensen de hele dag te e-mailen en te chatten zonder. En dat je dat vooral aan banden moest leggen. Dus ik vond het een beetje een apart voorbeeld, maar blijkbaar ja, nee, is ja dus ik echt denk het dat dat
1: heel erg belangrijk is. Want voor je het weet zit je de hele dag... met elkaar te pingen en te appen en te doen. ja, ja. ja
2: dan, en weet je, Maar als het dus fout gaat... stel je voor dat je dat mijn leukste werkneemster... met een, met een, met een, een ons in het hotel... een relatie krijgt en op een gegeven moment gaat het uit... en dat zij er vandoor gaat. Dat, dat zou heel erg zijn. Dan denk je, ja, ben ik mijn beste werkneemster kwijt. ja Zo'n zo situatie zou ze zich kunnen voordoen. Dus als werkgever is het lastig van... hoe ga je je nou, sturen? En bij een en je klein je bedrijf
1: denk ik dus dat je wel de mogelijkheid hebt om dan één iemand eigenlijk weg te sturen... omdat het eigenlijk rechtstreeks de resultaten van het bedrijf kan beïnvloeden... omdat je met zo'n klein team werkt. Ik heb wel eens in ja.
0: contacten ook hebben staan. Dat, dat eigenlijk was dan meestal de regel dat als er een relatie ontstond... en het ging voor problemen zorgen... dat degene die eigenlijk het korst bij het bedrijf was...
2: Uh, weer mocht vertrekken. Oh, oh, dus ja. Er zijn nog uh, wel wat Oh de ja, Dat is de
1: LIFO-methode. Last in, first, first out. out ja. Dat is
2: ook wel horeca. Nee, is Dat is ja, ja? that. FIFO, first in first out. Ja, ook, of maar dat is de andere. Dus het <lacht> is ook een accounting methode. Het is een accounting methode, maar in de horeca gebruiken we natuurlijk ook. Maar deze gaan we niet yeah. gebruiken, want het zijn niet vier letters. Nee, het zijn, nee, het zijn, niet, vier. Nee, het zijn niet
0: vier letters. Zijn
1: het vier letters, zijn wel <Glacht> vier letters, maar niet vier dezelfde letters. Het zijn wel vier
2: Dat is bij Vrienden altijd belangrijk, dat het vier dezelfde letters
0: zijn. Precies, nou of de
1: IP's of de 4G's en dan nu dus LIFO erbij. Ja,
2: aan het einde van de één aflevering gaan we maken. Over afkortingen. Over alle afkortingen, ja.
1: En dan alleen mijn afkorting. Ja, ja, ik
2: bedoel, dat zijn ze voor mij. Ja, ik, ik heb klap, uitdelen, klap, opvangen Maar dat zijn niet letters. Ja. Vier letters. Ik heb u K.O.
1: Ja. Bij jou zijn er natuurlijk allerlei relaties op de werkvloer. Want jij doet het met je familie.
2: Nou, we nou meer, we laten we even duidelijk je je zijn. Je <laughs> ik werk samen met mijn
1: familie. Ja. Nee, precies. Tweede vestiging op Urk. Ja.
2: Nee, uh, nou ook in het hotel. Er zijn in het verleden wel relaties ook, uh, wel ontstaan. Maar wij werken ook. Mijn ouders werken vroeger altijd met elkaar. Precies. Mijn broer en zijn vriendin die werken veel bij elkaar. Met die werken samen. En mijn zus en mijn zwager hebben ook een uh, restaurant samen. Dus in dat opzicht uh, ja, zijn dat veel relaties die de hele dag met elkaar samenwerken. En ja. ook familielaties. familierelaties. Het kan heel leuk zijn als je samen in een bedrijf werkt... waar je, wat je gedeelde passie is, waar je het altijd over hebt. Maar het kan ook zijn dat je net ja, op een ander moment... iets minder in zit dan bijvoorbeeld je partner. en Dan is het een probleem. Mijn zwager die was op een gegeven moment heel blij ook met het restaurant. Die vond het heel leuk. Alleen mijn zus die was er echt ook een tijdje klaar mee. Ja, die blijft dan voor hem. Maar dan, ja, dan krijg je wel een soort van disbalans, denk ik... ook in je, ja, je relatie kan opleveren. En ik weet het bij mijn ja, ouders... is vaak
1: dan eigenlijk, want dan ga je een beetje met tegenzin naar je ja, want Ja, en dat van.
2: gaat ook de hele dag erover, weet je, met z'n allen. En voor mijn ouders, die, die zijn dan nu niet, niet meer bij elkaar. Maar die... Um, ja, mijn moeder wilde op een gegeven moment ook rustiger aandoen. En mijn vader, die, ja, die was toen net ook dat restaurant uh, erbij begonnen. Dus ja, dan heb je allebei een andere afslag genomen. En dan heb je in dat opzicht wel een groot probleem.
1: Ja, je hebt eigenlijk niet alleen in relatie om mee te dealen... maar ook um, in hoeverre sta je nog achter dat je überhaupt in die zaak zit.
2: Ja, en dat dus, je kan in een relatie, gewoon een, een liefdesrelatie... zet je er soms net iets anders in. Als er nog een lading in komt dat je daar ook misschien... op het bedrijfsniveau anders in zit, kan dat nog meer frictie mee, uh, meebrengen. Ja, nou, tot ja. een
0: van de twee stopt. Want eigenlijk hebben we tot nu toe best veel gehad over... Ja, wat doe je als je samenwerkt? Maar ja, als eentje daarmee stopt... kan het natuurlijk ook weer een hele rare invloed hebben op je, op je, op je relatie zelf... Ja.
2: Uh, Zoals bij mijn een ouders. Verhouding krijgt, ook weer. Mijn moeder is niet meer actief dan in, de, in, het, in het bedrijf. Um, maar die is nog wel gewoon aandeelhouder. En ik ken ook wel andere uh, ja, restauranteigenaar. Die hebben dat ook zo. Die zijn uit elkaar, maar die hebben het bedrijf nog wel. Dus oh, het ja. moet kunnen. Alleen, ja, je moet daar wel, denk ik... Ja, je moet goede
0: Hele afspraken over maken. duidelijke afspraken maken, ja. ja. Wat hebben we geleerd uh, vandaag, jongens?
1: Ga er alleen voor als het ook echt serieus voor je is. Dus misschien een fling niets doen. nee.
0: En, en wees ook bewust van de machtverschillen. Hè? Ben je de baas, ben je de stagiaire, Hangt het ertussenin? En is het hè, op basis daarvan wel echt een goed idee om iets met elkaar aan te gaan?
1: Klinkt van niet namelijk.
2: Nee, <laughs> meestal niet. En uh, heel belangrijk, geniet van het geheim, want dat kan heel leuk zijn. Maar wacht ook niet te lang met het informeren van al je collega's.
1: Al je collega's, of gewoon <laughs> je leidinggevende. Of... Ik heb eigenlijk naar een meeting
2: een, voor. het al en dan zo'n e-mail.
1: Oh, okay.
2: <laughs> met een naakt selfie.
1: En samen een bedrijf beginnen met je partner kan een goed idee zijn... maar zorg dat je elk jaar een hangmat-sessie plant... waarin je bespreekt of je nog door wil.
0: En last but not least, duik niet samen materiaal ook in... want dan heeft iedereen het waarschijnlijk acht jaar later nog steeds over.
1: Dit was Lekker Gewerkt, een podcast van Dag en Nacht Media. Volgende week zijn we er weer en hebben we het over de carrière-switch. Wanneer is het juiste moment? Misschien is het juiste moment wel nu. Maar hoe bereid je je voor? Lekker gewerkt voor nu en deel... Lekker gewerkt voor nu en deel deze podcast natuurlijk Lekker. met al je vrienden en collega's.
2: Lekker. Doei! Lekker!